0: Amen, varsågod och sitt ner. Vi ska läsa evangelietexten för dagen också. och Den är från Markus evangeliet kapitel 12, vers 1. Sen började Jesus tala till dem i liknelser. En man planterade en vingård. Han satte stängsel runt den, högg ut en vinpress och byggde ett vaktorn. Sen arrenderade han ut den till vinodlare och reste bort. När tiden var inne sände han en tjänare till vinodlarna för att få sin del av vingårdens frukt. Men de tog fast honom, slog honom och skickade iväg honom tomhänt. Då sände han en annan tjänare till dem. Honom slog dem i huvudet och förnedrade. Sen sände han ännu en och honom dödade dem. Han sände också många andra. Några slog dem och andra dödade dem. Nu hade han en enda kvar, sin älskade son. Till sist sände han honom till dem och tänkte, de kommer att ta respekt för min son. Men vinodlarna sa till varandra, här är arvtagaren. Kom, vi dödar honom så blir arvet vårt. Och de tog fast honom, dödade honom och kastade ut honom i vingården. Vad ska nu vingårdens herre göra? Han ska komma och döda vinodlarna och ge vingården till andra. Har ni inte läst det här stället i skriften? Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Då ville de gripa honom men vågade inte för folket. De förstod att det var med tanke på dem som man hade berättat liknelsen. Och de lämnade honom och gick sin väg. Tack Harry, för ditt ord. Helige Ande, vi behöver dig i den här stunden till att upplysa våra hjärtan. Vi ber om att du skulle ge oss uppenbarelse, att du skulle öppna vårt hjärtas ögon så att vi kan ta emot och förstå, Herre, djupet i de orden som vi kommer att läsa idag, Gud. Låt det inte förbi tomma teorier för oss, utan vi ber att det skulle få bli till hjärtats förvandling, Herre, och bygga oss ytterligare in i mognad i relation tillsammans med dig. Att vi skulle få växa i vår kärlek till dig och förundran över vem du är och vad du har gjort i Jesu namn. Amen. Den här liknelsen som Jesus berättar här, den berättar han för översteprästerna, för de skriftlärda och för de äldste. Så det är de som är åhörarna, mottagarna av, av det här som han berättar. Och de fattar någonstans. De vågar ju inte döda honom liksom efter att han har sagt det här, för de är rädda för folket. Men de fattar att det är liksom om de som han pratar. De här onda vinodlarna som han berättar om i den här liknelsen är de skriftlärda. eller överste prästerna eller de här äldste? Han som anlägger vingården är en bild av faden. Och de här olika kärnarna är bild av profeter som Gud liksom har skickat. Genom tiderna. Och sen skickar han ju till slut sin son. Och ni fattar att sonen är Jesus själv. Vingården är en bild av Guds rike. De skriftlärda. Överste prästerna. De hade blivit satta till att förvalta. Det som Gud hade gett. Men de gör ett ruskigt dåligt jobb. Så Jesus säger att vet ni vad det här ska ta sig ifrån er och det ska ge så dem som faktiskt vill ta emot det och som kan ta emot det i tro. De här skriftlärda och översteprästerna de var så de tror ju liksom att de har hittat vägen, de tror ju att de har hittat grejen, de tror att vi vinner frälsning. Vi, vinner, vi finner evigt liv genom att forska i skrifterna. Genom att eh, hålla lagen. Genom att eh, leva upp till ditt och datt. Och genom att liksom, vara allmänt goda och eh, heliga i både våra egna ögon och i andra människors ögon. Ehm, men de är så förblindade av sitt liksom, eget religiösa system. Att de inte fattar när... Frälsningen själv står mitt framför dem. Liksom. De ser inte när försonaren själv står och pratar med dem för att de är så inne i sitt religiösa tankesätt. Liksom. Så det går dem helt och hållet förbi. Men vi läste också i Apostlagärningarna kapitel 4 och vers 12 där att hos, hos ingen annan finns frälsningen. Hos ingen annan finns frälsningen. Och I Johannes Evangeliet på ett ställe så vet vi att Guds ord säger att ingen kan komma, Jesus säger, ingen kan komma till fadern utom genom mig. Det finns liksom ingen annan väg. Men fariserna hajar inte den grejen riktigt. Utan de tror att vägen är på deras eget sätt, liksom. genom deras egen godhet genom deras egen prestation, genom deras egen duktighet där i ligger deras frälsning eh, och Jesus till detta visar dem ju hyfsat, eh, hyfsat hårt här eh. <tryck> när Jesus liksom presenterar sig själv och presenterar nådens rike och det verk som han sen gör på korset som är ett verk enbart av nåd. Den nåden är så eh, ska man säga förbande för det religiösa sinnet liksom. Det går inte riktigt att ta till sig det för det är det religiösa mindsetet man vill förtjäna sig till någonting liksom. Jag vill gärna kunna visa på att jag har gjort ABC liksom, för att ha fått ta del av det här. Och nåden väcker anstöt. Nåden väcker som vansinnig anstöt hos fariserna. Liksom. De, de inser ju, liksom, att allt vad de har byggt hela sina liv liksom, skulle betyda noll och ingenting. Liksom. Precis som Paulus säger, att jag räknar liksom avskräder liksom. allt det som jag levde och kunde som farisee när jag väl mötte nåden. Eh, så nåden blir, det väcker anstöt. Korset väcker sån anstöt. Det är svårt för oss att fatta ibland, för vi kan också vara lite religiösa ibland, tror jag. Ouch. Eh, det är svårt för oss att fatta ibland den här villkorslösheten i det, liksom. Eh, och där i ligger fariseernas problem. Liksom, att de vill inte ödmjuka sig och böja sig under detta. Och ta emot det här verket av nåd. Det är deras egen stolthet som står i vägen. Liksom, för att kunna ta emot det som Jesus erbjuder och presenterar för dem. Att här, här får ni fritt och vrintet. Eh, och därför då... Så blir Jesus för dem en stötesten. Vi läste det både i den texten här från Markus och den fanns med i Apostlagärningarna där också som vi läste. Den stenen som byggnadsarbetarna kastade bort. Han, han är en hörnsten men han är också en stötesten. För alla de som inte vill ta emot, för alla de som inte liksom vill ödmjuka sig och ta emot hans nåd så blir det någonting som man stöter emot det väcker anstöt men för alla de som vill ödmjuka sig alla de som vill böja sig och ta emot den här nåden för dem blir Jesus en hörnsten som håller samman som håller samman hans kropp som blir det som vi bygger på som blir det som bygger upp oss ni fattar att det här bara är lite introduktion här för att vi ska kasta oss in. Jag ska skicka med en hel massa bibelord idag för att lägga lite grund. Så här skriver jag, för de som tar emot honom, hans verk i tro, de får ta emot vingården, eller riket. Och för dem blir Jesus en hörnsten. Många vill försöka vinna sin frälsning byggt på tradition eller på sin relation, sin egen rättfärdighet eller godhet. Men det går inte. Man måste böja sig och i ödmjukhet ta emot av nåd frälsningens gåva genom Jesus som är försonaren. Det är bara genom honom som vi har tillträde till fadern. Och detta tillträde till fadern... Eh, Korset, Jesu död, står som centralt i försoningen. Det finns ingen försoning för oss med faden utan Jesu död på korset. Det går inte, det finns ingen annan väg. Och då kan vi lägga upp det första bibelordet här som är från romabrevet. Kapitel 5 och vers 10-11. För om vi som var Guds fiender. Vi som var Guds fiender, det var alla vi här innan vi hade tagit emot Jesus. Det står lite senare faktiskt i samma kapitel, eller lite tidigare är det förresten. Jag tror det är vers 8. så står det att Gud bevisade sin kärlek till oss genom att dö för oss medan vi ännu var syndare. Alltså medan vi fortfarande var syndare, medan vi var Guds fiender. Som var Guds fiender blev försonade med honom genom hans sons död. Hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? Men inte bara det, vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Vi blev försonade med honom genom hans sons död. Det är väldigt tydligt i det här bibelordet att försoningen med Gud sker på korset. Det sker när Jesus dör. Utan korset, ingen försoning. Människan, vi vet att vi har alla syndat och gått miste. Om härligheten från Gud. Det säger, det säger Bibeln. Eh, och vi vet att syndens lön är döden. Människan behöver frälsas. Människan behöver försonas med Gud. Men människan kan inte frälsa sig själv. Vi kan inte. Jag, jag kan inte lyfta mig själv i mitt eget syndiga förtappade tillstånd. Liksom. Är jag själv full av synd så kan jag inte... Zona för min egen synd. Det går inte. Jag kan inte liksom. Hala ett pris för någon som står i skuld. Om jag själv står i skuld. Det går inte. Jag kan inte rädda mig själv. Det kan bara. Gud göra. Och. Jag tänker att det Man måste nästan när man pratar om försoningen. Eh, prata lite om. Jesus som. Både fullt ut människa och fullt ut Gud. Varför? Jo, för att bara en människa kan fullt ut frälsa människan. Men bara en människa som är helt utan synd. Bara en människa som är helt obefläckad. Som är helt ren. Och enda chansen att en människa skulle kunna vara det är om hon är själv. Därför så blir det också centralt att prata om om djungfrufödseln när vi pratar om försoningen. Därför att enda sättet att en människa skulle kunna vara gud själv eller vara ren är ju att gud faktiskt har blivit människa. Att gud väljer att klä sig i mänsklig gestalt eller att han avlad av den helige ande till utan egentligen mänsklig inblandning men för att kunna vara ren ifrån synd för att fullt ut kunna frälsa människor som inte kan frälsa sig själva. Jag vet inte om det här blir stora ord för oss men vi helige ande får bara uppenma det. Vi går till Hebrevbrevet Kapitel 2. Jag hoppas att de här bibelorden ska förklara lite mer. <hör> När nu barnen hade hjälp och det smäller den här hela tiden. Är det för att jag säger alla konsonanter för hårt? Barnen. <hör> När nu barnen hade fått del av kött och blod. Tog han själv på liknande sätt del av detta? Okej, okay, barnen, vilka är barnen? Det är vi. Vi är kött och blod. Han tog själv på liknande sätt del av detta för att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen, och befria alla de som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an, utan Abrahams barn. Därför måste han bli lik sina bröder i allt, för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och sona folkets synder. Genom att han själv har fått lida och blivit frästad så kan han ge dem som frästas. Han var tvungen att bli som vi, att bli lik oss. Och för att han fullt ut, fullt ut blir människa så kan han också fullt ut frälsa det som är i människan. Vi kunde inte frälsa oss själva men han har blivit lik oss i allt. På alla områden i våra liv förutom det faktum att han aldrig syndade. Men för att han fullt ut blev människa så kan han också fullt ut frälsa det som är i människan. Jag bryr mig inte om vad för liksom, svårigheter du och jag har i våra liv. Det finns inget av det som är så trasigt eller förtappat eller nere i smutsen att han inte har burit det, tagit det på sig eller att det skulle ligga bortom hans frälsning eller bortom hans räddning, det finns inte för han har fullt ut blivit som vi för att fullt ut kunna frälsa återupprätta, göra nytt det som vi är brevet kapitel 7 men Jesus lever för evigt och därför har han ett prästenbete som är för evigt. Därför kan han åt och fullt frälsa de som kommer till Gud genom honom, eftersom han alltid lever för att be för dem. Det var en sån överste präst vi behövde. En som är helig. En som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare. Upphöjd över himlarna. Han måste inte bära fram offer varje dag. Som de överste prästerna. Först för sina egna synder och sen för folkets. Det gjorde han en gång för alla. När han offrade sig själv. Vi kan lägga upp nästa bibelord också. Det blir lite mer undervisning här. Men jag tänker att vi behöver lite bibelordsmatning. Om någon är i Kristus är han alltså en nyskapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus. Han har försonat oss med sig själv genom Kristus. Och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus. Så han är fullt ut Gud också. Och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. och Han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sänderbud för Kristus och genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag. Låt försona er med Gud. Han som inte visste av synd. Honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför honom. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför honom. Han var tvungen för att bli som vi och fullt ut identifiera sig med oss och fullt ut ta på sig det som var vi för att också fullt ut kunna ge oss det som är han. För att han fullt ut var människa kan han fullt ut frälsa det som är i människan. Och för att han fullt ut är Gud så kan han också fullt ut ge oss det som tillhör Gud. Han kan fullt ut ge oss av sig själv. Han kan fullt ut ge oss av sin rättfärdighet. Och han kan fullt ut ge oss av sitt liv. Allt det som tillhör hans rike. brevet kapitel 1 och vers 20. Och genom, honom försona, genom honom, alltså genom Jesus, försona allt med sig själv sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Och återigen, korset är i centrum för försoningen. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Första Johannes 4, och 10. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Och nu sista bibelstället här. Första Johannes 2, 1-2. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför faden. Jesus Kristus, den rättfärdige. Han är försoningen för våra synder och inte bara för våra utan också för hela världens. Han är försoningen för våra synder och inte bara för våra utan också för hela världens. Detta kors där försoningen sker där Gud själv, fullt ut människa och fullt ut Gud, blir ett med synden. För att ta det ner i graven och lämna det där. Ta allt, all vår smuts, all min synd och all min smärta som jag upplever som en konsekvens av synd. Oavsett om det är min egen eller någon annans han blir ett med den och tar den ner i graven för att resa sig upp med någonting annat. Den platsen av korset var viktig för oss vid det, vid det tillfälle när vi blev frälsta. Vid vi liksom uppenbarelsen och insikten om att han faktiskt har gjort det för mig. Men den platsen är inte bara viktig vid ett tillfälle, Vid vårt frälsningsögonblick. Utan det är en plats som ständigt är central i ditt och mitt liv som kristna. Platsen av korset är en plats dit vi beh behöver återvända. Om och om och om och om, och om igen. Varför? Av många anledningar. Uppenbarligen. Men det finns en anklagare som gärna vill liksom lyfta upp synden i ditt och mitt ansikte liksom och peka gör ditt för dig på vilka sätt som du har misslyckats. Liksom. Alla dina tillkorta kommanden och få dig att leva i känsla av skam. Eller leva i känsla av fördömelse eller otillräcklighet. Eller vad det nu än kan vara. Och varje gång som den känslan kommer så kan vi peka upp till det där korset. Och bara han har tagit det. Han har tagit det för att jag inte skulle behöva bära det. Han har tagit det för att sätta mig fri. Och så finns det också den heliga ande som också kan påtala synd i våra liv. Men det är väldigt skillnad på när anklagaren kommer och pekar på synden i ditt och mitt liv och när en helig ande kommer och pekar på synden i ditt och mitt liv. För när anklagaren kommer och pekar på synden i ditt och mitt liv så får han oss att känna som att vi är cementerade i det tillståndet. Liksom. Vi är fasta, vi kan inte göra någonting åt det. Det här är en del av mig, det här är min identitet, jag är allmänt rutten. Men när en helig ande kommer och pekar på synden i ditt och mitt liv så pekar han också. På Jesus. Han visar dig vad han har gjort. Han lyfter, den heliga anden, lyfter din blick till frälsaren. Och låter dig se verkligheten av vad han faktiskt har burit för dig. Vi förknippar ofta korset med, med långfredagskänslan. Liksom. Det är känsla av, av sorg och... Liksom, Lite melankoli och lite så här tungt liksom. Eller jag förknippar ofta korset med det i alla fall. Och det är ju sant i bemärkelsen av att korset får vara en plats där vi kan liksom, Vi får leva i förkrosselse över vår, vår synd. Liksom. Eller förkrosselse när vi inser att det var min synd som spikade upp på honom på det där korset. Liksom. Det, var, det var min synd som gjorde det. Och platsen, det är en plats av att liksom identifiera sig med Jesu lidande. Men korset är också platsen av min största frihet. Korset är platsen faktiskt där... Allt det som har bundit mig, där allt det som har tyngt mig, där all min smärta, där all min sjukdom, allt det som jag upplever av syndens konsekvenser eller syndens verk i mitt liv, spikas upp där. Det skuldebrevet som vittnade emot mig med sina krav, som Kolossobrevet kapitel 2 uttrycker det. Det skuldebrevet är spikfast där och tas med ner i graven för att jag inte längre ska behöva bära på det. För att jag ska kunna leva i frihet. Där blir syndens makt, dödens makt besegrad. Makterna blir förevisade offentligt, förlöjligade när Jesus triumferar över dem på korset. De har inte längre någon juridisk rätt att binda mig. De kan inte längre hålla mig i slaveri för att Jesus har tagit det med sig ner i graven. Det tillhör inte längre mig. Han blev ett... Med mig för att jag skulle kunna bli ett med honom. Han tog det som jag förtjänade för att jag skulle kunna få det som han förtjänade. Där i ligger min största frihet, frihet och insikten i det, uppenbarelsen i det, liksom, i det verk som han faktiskt gjorde där. Boy, när det får ta sin plats i mitt liv, liksom. <här> vad ska kunna stoppa oss? Vad är det som ska kunna hålla oss tillbaka? Liksom. Amen. Sen vet vi också att när Jesus uppstår, liksom han uppstår i det nya livet och vi får uppstå i det nya livet tillsammans med honom. Han Korset får bli, bli jag blir frälst ifrån någonting. Liksom. Jag får lämna någonting bakom mig. Det som har bundit mig, tyngt mig, snärt mig. Den makten bryts. Den klipps av. Och sen blir uppståndelsen liksom vägen in, frälsningen in i det nya livet. Jag får ta emot det nya livet som han nu lever och som han nu ger. Det, det lyfter mig in i någonting också. Men korset är platsen där, det, där jag får lämna det bakom mig. Där dess makt. Så varje gång som den där anklagaren kommer och vill trycka upp din egen synd i fejset på dig liksom, så får du bara, ah, vet du vad? Du är förevisad offentligt för att Jesus har redan dött för att bryta med det där för att jag inte ska behöva vara fången i det. Det är verkligheten i ditt och mitt liv. Och jag vet att vi alla... Du liksom jag kämpar med saker i våra liv liksom, som vi känner att vi är bunna av. Liksom. Vi har vanor eller beteenden som ibland är syndiga eller vi har tankemönster i våra liv liksom, som, som upplevs som fängelser. En del av oss kan, kanske kämpar med psykisk ohälsa. Men Även om vi just nu kämpar med det så förändrar inte det, det faktum att Jesus faktiskt en gång för alla har dött för att bryta med det där. Han har dött för att besegra ondskans makt. Han för att besegra dödens makt. And I don't care vad du och jag går igenom. Det förändrar inte det faktum av Jesu verk. Liksom. Och om och om igen så kan du och jag få ställa oss under det verket liksom, och på något sätt bara kläma korset över våra liv och säga nej, vet du vad, satan... <laughs> Du kan inte pilla på mig på det här området för det här är vad Jesus har gjort för mig. Därför är korset så, så centralt och så viktigt för oss att vi liksom får uppenbarelse kring liksom, för att det kommer sätta oss fria på så många områden i våra liv när vi inser liksom att vänta nu, jag behöver inte kämpa med det här. Fienden har ingen rätt att mucka med mig på det här området för att Jesus har redan betalat priset för det Han har redan tatt den här skiten. Den tillhör inte längre mig. Den är inte en del av mig. Han har lagt den i graven. Och by the way om du inte är döpt så behöver du bli döpt. För dopet är platsen där vi får identifiera oss med Jesu verk på korset. Där vi får gå ner i, i graven som liksom en identifikation med hur Jesus går ner i graven och vi begraver det gamla livet bakom oss och reser oss upp i uppståndelselivet. Liksom. Det som ville binda, hålla oss kvar, hålla oss fångna kvar där nere. För vi har identifierat oss med Jesu kropp, blivit ett med Jesu kropp och det verk som skedde där på korset och i uppståndelsen. Du behöver den friheten i ditt liv. Jag behöver den friheten i mitt liv. Och jag är döpt, by the way. Men vi behöver det. Vi behöver det. Korsets verk, mina vänner. Försoningen, försonaren... Vi kan, inte, vi kan inte rädda oss själva. Du kan inte försöka liksom bara bete dig lite bättre liksom för att inte synda längre. Försöka liksom göra bättring. It doesn't work. Din kraft till att leva ett förvandlat liv ligger i uppenbarelsen om vad han gjorde på korset. Och sen hans uppståndelse. Där i ligger inom min förvandling. Jag vet inte hur jag ska landa det här flygplanet. Alltså. Korset är platsen där jag får gå från självmedveten till gudsmedveten. Jag inte längre är så medveten om min egen synd och mitt e min, e min egen smärta. Liksom. Att, det, att jag att jag som känslan av att vara liksom fast i det tillståndet. Utan platsen där han blir stor. Där hans verk blir så tydligt för mig. Där det, det, det som han har betalat för mig, det som han har köpt åt mig. Det som fadern har köpt åt mig med det dyrbaraste han hade. Där det får bli levande för mig. Oj vilken frihet som finns i det. Vi kan få ta emot i tro det som han har gjort korset och försoningen kan vara en upplevd verklighet i våra liv, vi blir så hemvana ibland, liksom hem, vad heter det så hem, hemmablinda, hemtam <laughs> vi, vi snackar om korset liksom, och så bara fattar vi inte alltid hur stort det är vilken kraft som ligger i det, att på riktigt döden blev besegrad ondskans makt blev besegrad och det kan vara en upplevd verklighet i ditt liv. Det är inte en teori. Liksom. Det är inte så här en fin symbol som vi ibland vill ha i ett halsband. Liksom. Det här är förvandlande kraft. När Jesus dör på korset så säger han det är fullbordat marken skakar och förlåten rämnar. Förlåten är det tjocka som har hängt i templet som har skilt det som kallades det heliga från det allra heligaste. Och det allra heligaste var där Gud själv var med sin närvaro. Och där tidigare fick bara en överstepräst en gång om året gå in där. Annars om man gick in där så dog man för att Gud är så helig liksom. Och är man inte Iklädda hans rättfärdighet så kan man inte bara nalkas hur som helst. Men detta tygstycke, förlåten, rämnar och öppnar vägen in i det allra heligaste när Jesus dör på korset. Vägen till faden, vägen in i hans närvaro, vägen in i Guds famn är helt öppen. Men bara genom Jesus. Som är vägen, sanningen och livet. Han är vägen. De som vandrar den vägen finner livet i honom. Försök inte att vandra någon annan väg. Försök inte att rädda dig själv. Det går inte. Men han är vägen. Och i honom finns det livet. Gud försåg med offret till Abraham. Och han försåg. Med offret som behövdes för vår frälsning. Han visste att vi aldrig skulle kunna rädda oss själva. Men han gav det som behövdes för vår räddning. Allt vi behöver göra är att ta emot det. Att ta emot det, för det är av nåd. Vi får ödmjuka oss, böja oss. Och ibland böja vår, vårt stolta sinne. För våra känslor och våra tankar säger ibland liksom att jag kan bara ta emot det här om jag först har gjort bla 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 bla. bla. Om jag först har kommit till den här och den här punkten. Liksom. Om jag först har städat upp mig själv lite grann. Men då helt plötsligt så är det ju inte villkorslöst. Då är det ju inte nåd. Då har jag liksom lagt till lite av vad jag själv behöver göra för att först kunna ta emot men där får man liksom bara lägga åt sidan. Och bara okej, okay, mina känslor säger så här. Mina tankar säger så här. Men det är min egen stolthet som talar just nu. Jag väljer att ta emot. Jag väljer att tro att mitt i min skit. Liksom, eller mitt i min smärta som jag befinner mig just nu. Där får jag ta emot din förlåtelse. Ditt försonande verk som du har betalat för mig. Amen. Gud, vi, vi är så evigt tacksamma för att du har öppnat vägen. För att du har berättat en väg för oss tillbaka till faden. Tillbaka in i gemenskap med dig själv. Den gemenskapen hade gått miste om och som vi aldrig i vår egen kraft eller egen prestation skulle kunna liksom förtjäna oss in i igen. Men, men du försåg med försonaren. Jesus Kristus som tog det som vi förtjänade för att vi skulle kunna få det som han förtjänade. Tack för den friheten som du har betalat för att vi skulle få det är till frihet som du har satt oss fria Herre. Och jag ber heliga ande att du i våra liv och nu i den här tiden när vi går in i påsken att du skulle uppenbara korsets mysterium för oss. För oss djupare in i den uppenbarelsen. Herre, jag ber att du skulle visa oss ännu mer vad det verket innebar- Visa oss Gud kraften som finns i korset. Visa oss kraften i ditt blod. Det faktum att du har besegrat döden. Att du har brutit onskans makt. Att du har triumferat över välderna och härskarna. Att du har tagit det på dig för att vi inte längre skulle behöva bära på det i våra liv. Jag ber att du skulle föra oss som ditt folk ännu djupare in i den uppenbarelsen för att vi ännu mer skulle kunna kliva ut i det liv som du har betalat för oss att kunna leva. Ett liv i frihet, ett liv i din uppståndelse. Tack heliga ande att du är den som överbevisar oss om synd. Och när du gör det så pekar du på vår frälsare du pekar på att det finns förlåtelse du lämnar ingen i skam och skuld utan du visar på vägen ut i frihet och så ber jag heligande att du i den här stunden skulle föra oss till korset visa Jesus för oss visa, visa frälsaren där på korset visa försonaren där på korset Om du behöver ta oss till platsen av förkrosselse Gud och platsen av omvändelse så ber jag att du skulle göra det. Du vet var vi befinner oss här. du vet vad vi behöver, du vet vad liksom, nästa steg på resan av uppenbarelse in i, in i det här är Gud. Men visa för oss denna kraft i ditt kors. tillsammans om det känns okej okay för det, jag, jag vill liksom inte bara släppa släppa det här här utan om det känns okej okay så får du gärna blunda jag ska inte liksom peka ut någon på något sätt men bara låt en heligande liksom röra vid dig just nu låt en heligande måla bilden av Jesus på korset igen för dig vill du ta orden i din egen mun liksom? Att herre visa mig mer. Visa mig kraften i ditt kors. uppenbara för mig. Så får du gärna göra det. Bara liksom, be honom. Be in i det här området. Insikten. Sanningen. Är att Vi har blivit satta fria. Insikten. Uppenbarelsen i att. Ingen lögn längre har rätt att binda oss. Det har inte liksom laglig, juridiskt rätt, andligt sätt att binda oss. Så här har jag berat sanningen om vad du gjorde på korset skulle få skaka våra fängelser som vi ibland lever i i våra sinnen. Låt dig få skaka de fängelserna, låt dig få ruska om det. Jag talar ut frihet över ditt folk. Frihet för de fångna. Genom kraften av ditt korsare, ja Gud i himlen. Ska vi eh, vi känner våran tro tillsammans. Vi tror på Gud Fader allsmäktig. Himmelens och jordens skapare Vi tror och på Jesus Kristus Hans enfödde son, vår Herre Vilken är avlad av den helige ande Född av jungfrun Maria Pinad under Pontius Pilatus Korsfäst, död och begraven Nederstigen till dödsriket På tredje dagen uppstånden igen Ifrån det döda Uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande. En helig allmännelig kyrka. Det heliga samfund. Dernas förlåtelse. Det dödas uppståndelse. Och ett evigt liv. Amen. Um. Vi förblir lite i liksom bedjande mode så där så alltså, lovsjunger vi tillsammans. Vi tar upp en kollekt under lovsången och sen så kommer Jakob att leda oss in i nattvarden.